0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkerker Advocaten. Iedere aflevering bespreken wij in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest ik zit hier samen, ruim anderhalve meter, met mijn collega Annemiek Vark. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over het Sociaal Akkoord van 31 mei 2021. Het SER-advies Zekerheid voor Mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving.
0: Ja, dat is een hele pakkende titel.
1: Ja, de SER weet het wel te verkopen. Um, maar het is wel belangrijk omdat de SER als een van de belangrijkste adviesorganen van de overheid... samen met de vakbonden en de werkgeversorganisaties afspraak hebben gemaakt over belangrijke veranderingen in het Nederlandse arbeidsrecht.
0: Ja, een echt polderakkoord. Het akkoord wordt ook gesloten op een belangrijk moment. Een invloedrijk moment, lopende de uh, kabinetsformatie. En mijn inschatting is wel dat een belangrijk deel van deze in de polder afgestemde veranderingen... door het nieuwe kabinet zullen worden omarmd. En dat de polder toch niet echt aan kracht heeft verloren.
1: Ja. En de luisteraars die veel met het arbeidsrecht uh, bezig zijn, die zullen misschien denken gaat het arbeidsrecht alweer veranderen, -hmm. want op 1 juli 2015 is het natuurlijk al uh, heel erg veranderd en op 1 januari 2020 opnieuw. En nu is het kennelijk nog steeds niet goed, want er zijn weer nieuwe veranderingen op komst.
0: Ja, dus het antwoord is ja, het arbeidsrecht gaat weer veranderen. Misschien nog niet nu, maar wel op termijn. Uh, het akkoord is gebaseerd overigens op het rap- een eerder rapport van de, de commissie Borslab... waar het in de verkiezingen ook al een aantal keren over is gegaan... Uh, het CDA uh, met een uitgeleider over de uh, duur van de WW beperken. Een aantal elementen uit dat rapport zie je terug in het huidige sociaal akkoord... maar ook een aantal niet.
1: Nee, inderdaad. Niet alle, alle veranderingen komen in uh, het sociaal akkoord terug... Ik verwacht eigenlijk dat de politiek zich straks vooral zal richten op het sociaal akkoord... en niet zozeer meer op, ja, uh, ja, zeker, het, zeker. op het rapport. Ja,
0: want in Een voorbeeldje, in het rapport van de commissie Borslap... zat een grote aanpassing op het gebied van uh, het ontslagrecht. Een beetje kort door de bocht kwam het advies van de commissie erop neer... dat de preventieve ontslagtoets diende te worden afgeschaft. Dus dat een werkgever zonder eerst naar de rechter of naar het UWV te moeten... Al tot ontslag van de werknemer kon overgaan. en dat de werkgever alleen achteraf een beëindigingsvergoeding zou kunnen vaststellen. En die ja, majeure wijziging van het ontslagrecht. die zien we in het rapport. van de, het Sociaal Akkoord. zien we die, dat niet terug.
1: Nee. En in deze podcast gaan we kijken. wat er allemaal wel in het Sociaal Akkoord staat.
0: Ja. Uh, maar voordat we dat doen, nog eventjes uh, twee dingen. Eén, uh, invoeringstermijn. Ja, ik verwacht dat uh, er moet nog nodig worden uitgewerkt dat invoering van wijzigingen op basis van dit sociaal akkoord niet voor 1 januari 2023 zullen plaatsvinden. Dus het blijft voorlopig nog even bij het oude. Mm-hmm. En nog minstens uh, een jaar, anderhalf jaar. En misschien wel grappig, uh, het tweede is een paar weken geleden hebben we een podcast gemaakt over vakantiedagen in Stuurmeren. En is eh, aan de orde gekomen de vraag wanneer werkgevers een beroep zouden kunnen doen op het vervallen van wettelijke vakantiedagen. En toen werd al door ons gezegd van Joh, let op werkgever je moet wel op grond van Europese rechtspraak werknemers expliciet waarschuwen als vakantiedagen gaan vervallen. En ik zag toevallig een uitspraak langskomen van de rechtbank Noord-Holland waarin eh, de rechter dat had overgenomen en de werkgever die dat had nagelaten dus geen beroep op het verval van de vakantiedagen toekwam. Nou, voor luisteraars van de podcast is dat geen nieuws. Maar wat wel nog bijzonder was in die, in, die, in die zaak... was dat de werknemer al voor 75% was vrijgesteld van werkzaamheden. Maar desondanks vond de rechter dat de werkgever de werknemer... expliciet had moeten wijzen op het aankomende verval van de vakantiedagen. En alleen als de werknemer helemaal is vrijgesteld van werkzaamheden... heeft de werkgever die informatieplicht niet, volgt uit andere rechtspraak van het Europese Hof. Dus dat luidt mooi aan, Uh, maar misschien nu uh, maar eerst maar terug naar het sociaal akkoord.
1: We gaan de podcast opdelen in drie blokken. De eerste gaat over het beperken van de flexcontracten. De tweede gaat over het aantrekkelijk maken van het werknemerschap in relatie tot zzp-arbeid. En dan het derde laatste blok gaat over het stimuleren van vaste contracten. Yes. Laten we beginnen.
0: Ja, dan kijken we eerst naar de beperking van uh, flexarbeid. We hebben het in eerdere podcast ook wel benoemd. Hè. Nederland zit in de Europese kopgroep als het gaat om flexarbeid. En in Den Haag is men niet blij met die uh, po- positie. En blijkens dit sociaal akkoord willen, wil de SER, uh, werknemers, maar nu ook werkgevers, uh, flexarbeid met een veelheid van maatregelen beperken.
1: Ja, yeah. En bij flexarbeid moet je dan denken aan contracten voor een bepaalde tijd, oproepovereenkomsten en driehoeksrelaties, dus bijvoorbeeld uitzenden of payrolling of contracting. Ja, ja, ja,
0: we lopen er een paar van de belangrijkste langs. Eerst de voorgestelde maatregel is een ingrijp in de ketenregeling, de regeling waarbij arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd promoveren tot een contract voor onbepaalde tijd. Daarvoor geldt een onderbrekingstermijn van zes maanden. Als het zes maanden geen contract is, dan begint men met een schone lei. En het voorste is om die termijn af te schaffen. En dat betekent dat als er eh, na een paar jaar werknemer en werkgever weer met elkaar samen gaan eh, werken, eh, dat dan eh, de, de, de keten wordt voortgezet of wordt geacht te zijn voortgezet.
1: Ja. Ik vraag me wel af in hoeverre dit wenselijk is. Want stel een werknemer die zegt zijn dienstverband van uh, 20 jaar op bij de werkgever. En die komt dan na vijf jaar weer bij diezelfde werkgever solliciteren. Dan zou hij dus met dit voorstel zijn hele dienstverband van uh, -hmm. dat eerdere dienstverband meenemen. Dus dat is dan niet afgesloten.
0: Ja, dat klopt. Er zitten allerlei uh, bijzondere consequenties aan. En de uh, SER heeft ook wel gezegd in het rapport dat er een soort administratieve vervaltermijn moet komen. Want ik kan me ook niet voorstellen dat het voorbeeld wat jij noemt... dat dat nou echt de bedoeling is van sociale partners. En het zal denk ik wel zo worden dat uh, als het dienstverband... na bijvoorbeeld een jaar of twee weer tot leven komt... dat dat dan niet meer in de keten uh, meetelt. Maar het kan ook zijn dat men een andere termijn neemt... van drie jaar of vijf jaar. Maar er zal ergens een een afsluiter uh, moeten worden gemaakt.
1: Ja, dat denk ik ook. Dan de tweede maatregel. De nulurencontracten worden feitelijk afgeschaft, want dat blijft alleen nog maar mogelijk voor scholieren en voor studenten. Dus de echte bijbaantjes, dat blijft dan nog wel uh, mogelijk. Voor alle andere arbeidsovereenkomsten geldt dat dan tenminste een vaste urenomvang per kwartaal moet worden overeengekomen, zodat werknemers meer inkomenszekerheid krijgen.
0: Ja, klopt. Maar het uh, bijzondere is, en dat vergt natuurlijk de nodige uitwerking nog... dat er geen ondergrens van het aantal uren uh, per kwartaal in, dat, in het sociaal akkoord is opgenomen. Dus vooralsnog zouden werkgever en werknemer een uren aantal van één per kwartaal kunnen afspreken. Ja, ja dan heeft die werknemer inderdaad uh, de zekerheid dat hij één ja. uur per kwartaal krijgt uitbetaald. Uh, maar dat is natuurlijk niet, lijkt me, de bedoeling. Dus ja. er zou echt nog wel goed moeten worden doorgepraat om dit geen neus te laten uh, worden. Ja. En er is over in het, daarover is in het akkoord opgenomen dat er sprake moet zijn van een evenwichtige verhouding tussen de beschikbaarheid van de werknemer en de omvang van het af te spreken contract. En in, maar aan die verhouding is natuurlijk nog, daar valt nog best wel wat over te zeggen. En ja. is ook betrekkelijk vaag. Is ook nog niet concreet uitgewerkt. Moet nee. nog gebeuren.
1: Nee, en dan in dat kader van de uh, oproepovereenkomsten wordt ook de loonuitsluiting van de eerste zes maanden afgeschaft. Dus nu kan je overeenkomen dat je in de eerste zes maanden van het dienstverband geen loon krijgt als er ook niet wordt gewerkt. -hmm. En dat zal dan, ja, in deze toekomstplannen wordt dat weer afgeschaft. Dus ja, het echte contract, wat ik net ook zei, dat, dat kan eigenlijk niet meer als je een normale werknemer bent. Dus geen student of scholier.
0: Ja, alles is beoogd om de flexibele arbeid tussen werkgever en werknemer uh, moeilijker te maken. Maar dat neemt natuurlijk niet weg. En dat, dat is ook expliciet in dat sociaal akkoord wel benoemd. Hè, dat binnen zo'n kwartaal wel op verschillende tijdstippen kan worden gewerkt. Beoogd wordt dat met name het salaris van de werknemer uh, vaststaat.
1: Ja, Ja, en ik zag nu in in het advies van de SER ook nog geen uitzondering op deze regel voor -hmm. de oproep overeenkomsten voor bepaalde sectoren. En de SER wil wel kijken of dit in de praktijk wel nodig is.
0: Ja, ook weer zo'n uitwerkingsvraag. Ja, Ja, het is een forse ingreep en en daar moet denk ik echt nog wel goed over worden doorgedacht. Derde uh, belangrijke element is uh, uitzendkrachten. Want de SER schrijft dat men de positie van uitzendkrachten wil versterken en daarvoor zijn een een paar maatregelen voorgesteld. Onder meer de verplichte certificering die eerst was afgeschaft... maar nu weer terug gaat komen, althans dat wordt beoogd. Mm-hmm. Verplichte certificering voor uitzendbureaus... en strikte handhaving daarbij.
1: Ja. ja, en dan als tweede wordt fase A verkort van 78 weken naar 52 weken. En ook hier geldt dan dat die onderbrekingstermijn... waar jij het net over had van zes maanden dat die hier ook wordt uh, afgeschaft. Dus dat betekent dat de uitzendkracht sneller doorzoomt naar fase B... en dus ook een sterkere positie daarin heeft. Ja.
0: ja, en dat leidt er dan met al toe dat waar nu uitzendarbeid mogelijk is gedurende vijf en half jaar... dat straks wordt beperkt tot, uh, tot drie jaar.
1: Ja. Oh ja, een andere belangrijke maatregel is dat de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten... in totaal gelijk moeten zijn aan de werknemers die bij de inleners, uh, inlener zelf in dienst zijn... Mm-hmm. Uh, en dit is dan om te voorkomen dat uitzendarbeid wordt gebruikt... om te concurreren op de arbeidsvoorwaarden. En dat dus ja, gelijke arbeidsvoorwaarden gelden voor beide soorten werknemers.
0: Ja. ja, zeker. Al met al zijn er best veel maatregelen om de uitzendsector te reguleren... om het aantal loesje uitzendbureaus te beperken... en de positie van uitzendkracht ten opzichte van normale werknemers te verbeteren. Mm-hmm. En ik denk ook dat het goed is dat dat gebeurt. Hè. En er is ook uh, vastgelegd ergens dat... ...uitzendkrachten eigenlijk alleen maar wogen worden ingezet voor piek en ziek... ...en niet meer voor reguliere arbeid. Maar toch denk ik dat de grote uitzendbureaus niet de verliezer van dit akkoord zijn. Zij bereiken dat door het uh, beoogde vergunningensysteem de markt wat wordt afgeschermd... ...en zij behouden feitelijk als enige het voorrecht om alleen loon te hoeven betalen als er wordt gewerkt... En dat geldt voor in de normale verhouding tussen werkgever en werknemer niet meer. Door de beoogde afschaffing van mm. reguliere oproepcontracten... en de afschaffing ja. van de uh, loonuitsluiting... gedurende de eerste zes maanden voor reguliere arbeidsovereenkomsten... kunnen uitzendbureaus die die flexibiliteit wel uh, aanbieden... die kunnen uh, flexibiliteit op de markt zetten. En zij zouden in mijn visie wel eens de grote winnaars... van dit sociaal akkoord kunnen worden. Ook ja. al, of misschien wel juist omdat die markt verder wordt uh, gereguleerd.
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Er zijn ook nog wel meer voorstellen in het advies... zoals een extra waakond op het gebied van uitzending en contracting. Want contracting is een van de uitdagingen ja. van de politiek op dit mm-hmm. moment... en krijgt in het akkoord eigenlijk weinig aandacht. Ja. En in het kader van de handhaving... komt er dan wel een code verantwoord arbeidsmarktgedrag... En deze wordt dan gehandhaafd door de codekamer. En die code kun je krijgen als de prijskwaliteit van de arbeid voldoende is. -hmm. En als de regels ook worden nageleefd. Maar goed, dit dit vergt ook nog wel de nodige uitwerking om dit uh, allemaal te kunnen handhaven.
0: Extra waarkont, veel maatregelen, heel veel uitwerking nog nodig. Maar de contouren zijn wel, wel helder van waar men als sociale partners naartoe wil. Maar of die maatregelen ook echt het effect gaan hebben dat door sociale partners wordt beoogd, dat zal toch echt aan de uitwerking liggen. En dat zal dus in de komende jaar, 2021-2022, moeten gebeuren in het kader van het regeerakkoord en het wetgevingstrajecten. Wordt spannend.
1: Ja, zeker. Een tweede belangrijk onderdeel van het sociaal akkoord is het aantrekkelijk maken van het werknemerschap ten opzichte van ZZP-arbeid.
0: Ja, dat is inderdaad een, een doelstelling. Maar bij het doornemen van de dan voorgestelde maatregelen valt wel op dat deze eigenlijk vooral neerkomen op het beperken van de aantrekkingskracht van zelfstandige arbeid en niet zozeer op het toenemen van de aantrekkingskracht van het zijn van werknemer.
1: Ja, klopt inderdaad. Er wordt ook gemeend dat te veel ZZP'ers eigenlijk geen ondernemer zijn. En daar zit op zich wel wat in. Mm, ja. Het is natuurlijk gek dat verpleegsters in een ziekenhuis niet in loondienst willen treden... maar uitsluitend als zelfstandigen zich aanbieden. Terwijl ze dan vervolgens wel gewoon worden ingeroosterd... Uh, aan alle protocollen moeten voldoen. En ze lopen natuurlijk ook nul ondernemers, ondernemersrisico en investeren ook niet.
0: Nee, en dat wil men aanpakken. Ja. We pakken er een paar maatregelen uit. Allereerst stelt men voor uh, zelfstandige aftrek, de fiscale zelfstandige aftrek uh, af te bouwen... En de gedachte daarachter is, is dat het fiscaal uh, nu veel te aantrekkelijk is geworden om je zelfstandigen te noemen. Dat lijkt mij op zichzelf terecht, want die zelfstandige uh, aftrek is echt fors. Mm-hmm. En die afbouw zou volgens het sociaal akkoord in uh, stapjes moeten plaatsvinden. En daarvoor komt dan in de plaats een fiscale aftrekpost voor echte investeringen. Dus die afhangen van de mate waarin je als ondernemer gaat investeren. En als dit zou worden ingevoerd, zal dit de fiscale aantrekkingskracht natuurlijk zeer fors afnemen. En als het niet meer loont om zelfstandiger te zijn, ja, dan zal dat naar zijn aard natuurlijk minder gaan voorkomen.
1: Ja, inderdaad. Een andere maatregel is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Ja. Dat kan effectief zijn, maar is ook wel bijzonder. Want als iemand een zelfstandig ondernemer is, zou je er ook voor moeten kunnen kiezen om je niet te verzekeren, zou ik denken.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Uh, Maar men wil voorkomen dat uh, zzp'ers, als ze tegen de tram aanlopen... toch een serieuze inkomensprobleem hebben voor de rest van hun leven. En dat is op zichzelf uh, natuurlijk dan inderdaad het uh, geval. Het derde belangrijke maatregel is het invoeren van een, een nieuw rechtsvermoeden. In het rapport is vastgelegd dat arbeid wordt vermoed in loondiensten geschieden... als het uurtarief laag of te laag is. Men wil voorkomen dat zelfstandige arbeid een race to the bottom wordt... En zie bijvoorbeeld de maaltijdbezorgers van Deliveroo of de chauffeurs van Uber... die trouwens, as we speak, tegenover mm-hmm. Uber in de rechtszaal staan. En in het sociaal akkoord wordt dan een tarief van 30 tot 35 euro als minimum genoemd.
1: Ja, ja ik denk wel dat hier nog wel een, een discussie over zal gaan ontstaan. Want het levert ook allerlei uitvoeringsvragen op. En roept ook om uitzonderingen, want bijvoorbeeld... Een schoonmaker die, uh, die thuis werkt of een PGB'er die contracten met de individuele zorgaanbieder sluit. Ja. Maar ook wat als een klus tegenvalt en daardoor meer uren worden gemaakt... en dus het uurloon omlaag gaat, wordt het dan opeens arbeid in loondienst. Dus daar zal denk ik nog wel goed over nagedacht moeten ja, worden.
0: Ja, ik denk voor dat laatste dat men er niet aan ontkom- ontkomt om dan te zeggen... dat dat arbeid in loondienst uh, zal uh, uh, worden vermoed te zijn... Ja. Ja, omdat anders een natuurlijk een enorm lek gaat ontstaan. En ja. dat uh, uh, allerlei schimmige constructies kan oproepen. Uh, waarbij men uh, uiteindelijk veel lager uitkomt dan dat tarief van 30 tot 35 euro. En dan kan volhouden dat het toch zelfstandige arbeid is. Althans dat dat rechtsvermoeden niet opgaat.
1: Waarbij bij een vermoeden kun je natuurlijk altijd wel weer tegen bewijs leveren. Zeker, hè? zeker, dus zeker. Ja.
0: Ja, een sluitstuk, belangrijk sluitstuk bij, de, bij deze maatregel is natuurlijk de handhaving. Want nu ja. geldt dat de huidige... Een regeling die volgt uit de wet uh, DB, DBA niet of nauwelijks wordt gehandhaafd. En de bestaande webmodule zelfstandigen, die er inmiddels wel is, wordt maar beperkt gebruikt en kent ook geen consequenties.
1: Nee, en de sociale partners die roepen nu de regering ook op om na de invoering van het minimumtarief te controle door de Belastingdienst en de inspectie ook weer te hervatten. Want anders blijft het natuurlijk, ja... Tandenloos.
0: Ja, zeker. Nee, die controle is echt een belangrijk slu- sluitstuk. Overigens verwacht ik niet dat uh, met dit uh, poldervoorstel, dat dit poldervoorstel zijn schaduw vooruit uit zal werpen in huidige verhoudingen. Mm. Werkgevers, of, of eigenlijk beter opdrachtgevers, zullen mijn zin ziens, niet extra rekening hoeven te houden met de mogelijkheid van controle door instanties nu op de vraag of uh, verrichte arbeid wel echt als zelfstandige plaatsvindt. Ook niet als het overeengekomen tarief nu lager is dan 30 euro per uur. Er komt immers geen extra controle. Dat gaat pas denk ik gebeuren als dit sociaal akkoord of een andere maatregel in een nieuw regeerakkoord daadwerkelijk wordt ingevoerd. Want er is nu nog te veel onduidelijkheid over de vraag wanneer uh, arbeid nu als zelfstandige wordt verricht of in loondienst. Wat, wat, wat nu al wel kan en wat ook blijft bestaan is dat een opdrachtnemer kan stellen dat hij bij de opdrachtgever in dienst is als werknemer op basis van het huidige rechtsvermoeden dat nu al in de wet is, is vastgelegd. Dus de individuele opdachtnemer kan dat wel ja. handhaven, Probeer het handhaven, maar er komen geen extra controles nu uh, van overheidsinstanties. Dat zal echt pas later volgen.
1: Dan als laatste bespreken we de maatregelen die ervoor zouden moeten zorgen dat werkgevers eerder vaste contracten aanbieden aan de werknemers. Ja,
0: dat is de echte uitdaging, denk ik. Hoe uh, stimuleren we meer vaste contracten? Ja. Daarvoor heeft men een aantal dingen bedacht uh, in de sociale partners. De uh, meest in het oog springende voorgestelde maatregel is de mogelijkheid dat de werkgever de arbeidsduur van de werknemer eenzijdig verlaagt met dus als je vijf dagen werkt, maar vier dagen gaan werken, als sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden. En dan moet worden, feitelijk moet worden voldaan aan de toetsingsgronden die daarvoor nu al bij het UWV gelden. En de uh, werkgever moet dan het volledige loon doorbetalen, dus 100% van het salaris. Maar voor 75% van dat verlaagde deel krijgt hij compensatie van de overheid. De werkgever betaalt dan dus feitelijk 85% salaris voor 80% werk.
1: Ja, Ja, dus dat wordt een soort vervolg op de NOW die er nu ook al is. Uh, Je krijgt dan direct een voorschot, maar de subsidie wordt dan later vastgesteld. Maar niet helemaal duidelijk op basis van het uh, sociaal akkoord is op basis waarvan die subsidie dan wordt berekend.
0: Ja, en dit is natuurlijk eigenlijk bedoeld om een zekere flexibiliteit in een vast contract te brengen. En dat uh, werkgevers uh, bij bedrijfse- tegenzittende bedrijfseconomische omstandigheden hun capaciteit kunnen aanpassen. Maar ik vraag me af of dit in de, er in de praktijk voor zal zorgen dat uh, uh, vaste contracten aantrekkelijker worden. Ik zie wel een risico met betrekking tot schimmige constructies. Hè. Die risico's <lacht> zie ik vaker. Ja. Uh, want stel nou voor dat, en, en dus, want er is denk ik een goede, goede handhaving uh, nodig... want stel nou voor dat werkgevers op papier afspreken met werknemer... joh, jij gaat 20% minder werken. Werkgever krijgt daar dus 75% subsidie voor die ene dag... dat die werknemer minder werkt. Maar feitelijk werkt de uh, werknemer gewoon, gewoon door. Mm-hmm. Ja, het is denk ik heel lastig voor controlerende instanties... om daar achter te komen. En dan krijgt de werkgever dus feitelijk uh, meer arbeid... Voor, voor minder, minder loon, salaris. terwijl de werknemer er geen last van heeft.
1: Nee, precies. Want de werknemer krijgt in beide situaties gewoon 100% Hij van krijgt het, het salaris. In beide situaties
0: gewoon 100% van het salaris. Ja. Nou, we moeten zien of dat uh, zoden aan de dijk zet. Dan is er nog een andere maatregel: dat is het stimuleren van werk naar werk bij ontslag. En het idee is om dan een, uh, een werk van werk naar werk traject mogelijk te maken. Met, uh, bij een beëindiging van uh, de arbeidsovereenkomst met de goedvinden. En dan komt zo'n werk van werk naar werk traject in plaats van de transitievergoeding. En als zo'n werkgever dan een werknemer begeleidt van een tijdelijk contract bij de werkgever naar een vast contract elders... ...dan ontvangt de werkgever zijn flexopslag uh, uh, retour, de de hogere WW-premie die je moet betalen als je arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijden uh, met werknemers uh, afsluit...
1: ja, klopt. En het is niet helemaal duidelijk of de werkgever de werknemer dan extern moet begeleiden naar een vast contract. Dus echt bij een andere werkgever. Of dat het ook intern kan zijn, dus door zelf een vast contract aan te bieden. Ja,
0: of dat het uh, bij intra-concern. Uh, ja, precies. Dus dat zijn allemaal nog best wel uh, dingen die wat, wat uitwerking behoeven. Ja. Dan zijn er nog uh, wat maatregelen rondom arbeidsongeschiktheid. Uh, Waarbij door sociale partners wordt voorgesteld dat de werkgever wel gedurende twee jaar verantwoordelijk blijft... voor begeleiding uh, en doorbetaling van salaris. Maar wordt wel meer aandacht besteed aan mogelijkheden tot verzekeringen. Maar goed, die verzekeringen zijn er nu feitelijk ook al. -hmm. Het enige echte instrumentje wat ik dan zie is dat men heeft voorgesteld... om als een soort vast uitgangspunt te laten plaatsvinden bij arbeidsongeschikten... dat in het eerste jaar het eerste spoor... ...moet worden gedaan in het tweede jaar het tweede spoor. En dus niet ook nog eens in het tweede jaar het eerste spoor. Tenzij bijzondere omstandigheden, maar laten we nu maar even wat is... ...zodat het voor werknemers duidelijker wordt dat de steven wordt gewend... ...en dat de toekomst van de werknemer buiten die van de werkgever ligt. Want dat is vaak waar partijen elkaar soms nog... Gegijzeld houden. Dan als laatste nog een enkel woord over de VIA. Er is, wordt voorgesteld dat het VIA-percentage minimaal 15% moet zijn. Nu is dat minimaal 35%. Ja. Er is een grote groep werknemers die wel beperkingen heeft, maar door de huidige VIA-regelingen geen recht heeft op een uitkering. Dat zorgt soms ook voor een verkramping in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Werknemers die zich dan. ...toch nog weer gaan beter melden en allerlei toestanden levert dat op. Door de verlaging naar 15 procent zullen meer werknemers in aanmerking komen voor een via uitkering ...en zal het dus ook makkelijker zijn langs die weg tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kunnen komen... ...als werknemer geen toekomst meer heeft. zorgt natuurlijk wel voor dat werkgevers eerder worden geconfronteerd met uh, premiedifferentiatie. Mm-hmm. En of dit nu uh, contracten voor een bepaalde tijd aantrekkelijker maakt, ja, ik vraag het me af. Ja. Het echte uh, probleem wordt, blijft natuurlijk onaangeraakt.
1: Het ontslagrecht.
0: Ja, het ontslagrecht. Want ja. ik denk dat als uh, de regering iets zou willen doen aan de aantrekkingskracht voor contracten voor een bepaalde tijd, dan moet het ontslagrecht ja. eenvoudiger. Ja,
1: klopt. Ja, Dus dat houdt, uh, houdt werkgevers nu eigenlijk nog... Uh... In de greep.
0: Ja, en kennelijk zijn de sociale partners daar niet uitgekomen. Nee. En als we dan kijken naar het totaal uh, van dit sociaal akkoord, nou, het levert een aantal denk ik, goede positieve dingen op. Uh, de Zeker. regulering van de uitzendmarkt, het verminderen van, uh, van de aantrekkingskracht van uh, niet echt zelfstandigen uh, zonder personeel. Het levert positieve bijdragen het, tot het beperken van flexcontracten. Maar het zal niet zo heel veel doen voor het aantrekkelijke maken voor contracten voor onbepaalde tijd.
1: Nee, dat denk ik ook niet inderdaad.
0: Nou, zoals al zei, de invoering denk ik niet voor 1 januari 2023. Want als er iets heeft gevolgd uit de podcast, dan is het wel dat het nodige nog uitgewerkt moet worden.
1: Ja, zeker.
0: Wat gaan we de volgende keer doen?
1: De volgende keer gaan we het hebben over de ontwikkelingen op het gebied van concurrentiebedingen. Oké. Ja, dus... Willen je daarvan op de hoogte blijven, abonneer je dan op onze podcast. Zou leuk zijn. Ja, zou heel leuk zijn. Um, en dan uh, horen jullie ons de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende Dank keer. Dank voor het
0: lu- luisteren.